0: Poradňa doktora
1: Miku Milí poslucháči, počúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku. Budeme sa venovať vašim otázkam. Píše nám pani Mária. Dobrý deň, môj štvorročný syn bojuje s atopickým exémom. Existuje nejaká prírodná pomoc, bylinka vhodná na exém? Je niečo také, pán doktor? nechtí lebo Harmanček ešte? Áno.
2: Za prvé atopický eczém, ono sme si to nejako museli pomenovať, ale v tom sa rozumie eczém, ktorý sa vracia, ktorý je trvalý a ktorý je zdá sa, nevieme od čoho. No ale v skutočnosti je to eczém ako eczém, lenže sa vracia, ale... A konec koncov všechny země jsou takovéto, čili potom bychom museli jich volat všetky atopické. Jsou aj léčivé ráslinky, náš dobrý starý harmančok či rúmančok a ten, poký ale vím, se u nás používá už u celkovo malých dětí. A co zajímavé je, že vlastne aj harmančok môže byť pre niekoho alergický, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé. Z ďalších sú aj ostatné rastliny, len ten harmanček vysoko vydvihujeme pred všetkými ostatnými, lebo on má jednu výnikajúcu vlastnosť, že nemusíme robiť pauzy a môžeme ho dávať denne, denne, on sa pripravuje s záparom, čiže nie ho variť, lebo keby sme ho varili, tak v tom momente ujde do vzduchu a my v čajovine nemáme nič. A pritom vynikajúco pomáha pri dýchaní, ale to je prchavé. Takže tam treba ho dať, aby bol v tej čajovine, aby sme ho mohli podávať. A môžeme to vo veku od novorodených detí, ako vieme, kúpeme ich v Harmančoku a robili to naše staré mami. No a zistili, že to tým deťom nerobí zle naopak, že im pomáha. Takže áno, toto sa dáva. Prosil by som, nedávať do toho čaj cukor, a v tomto prípade je zbytočný aj med, pretože my to dávame kvôli alergii. Ak by náhodou to bol med, ktorý je tiež allergicky, a ale také medy tak je to zase taká neistá liečba potom. Ak dáme čistý harmančok, tak vieme, že môžeme sa nám podliehať. No ale bolo by dobré, aby ste si všímali, s čím sa stretá, akú má potravu, čo dýcha a aké používate mydla napríklad, lebo takýmto deťom by sme odporúčali každopádne len a výručne detské mydlo. Tie sú totiž pod takými prísnymi kontrolami, že tam si jednoducho výrobca nemôže dovoliť nič takého, čo by mohlo byť škodlivé. A teda z nášho hľadiska je alergické samozrejme. Lebo keby to alergické napríklad sme dali do prášku a my sme oprali v tom prádlo, tak dotýka sa nám to dvoch a pritom sa exém vyskytne na ruchách. Takže to potom krvným obehom sa dostane inde. Ale niekedy si nevieme ani predstaviť, ako ten alergén v ako malom a nepatrnom množstve stačí, aby sa prejavil. Tam netreba veľa. Tam treba také mikro až gamma dávky, ktoré iní ľudia nezbadajú a ten alergik to zbadá.
1: Čiže odporúčate piť harmančekový čaj a občas sa okúpať v takom kúpeli s harmančekom.
3: Cez hory, cez les, Na lúčke zelenej Tancoval som s milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju milú, tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, Pretancoval som s milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal, že bol som milovaný a že som milovaný. Šatkou, krajkou vyšívanou Omotala si ma Ako bramen tvojich vlasov Nad horou usvitá Tak mi ešte hraj Hraj mi, šuhaj, hraj Tancuj so mnou, spievaj Dohrala piesen, stíchol z horou hlas Už vyschvarol sa znôh, už nastal ten náš čas Nad horou už svitá, tak sa milámaj, Vždy keď zavrieš oči, s láskou na mňa spomínaj. Cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou.
0: Poradňa Doktora Miku
1: Konečúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku. My sa venujeme vašim otázkam. Píše nám aj pani Eva. Dobrý deň. Ako je to s operáciou, keď je zapálený žlčník a je tam asi 1,5 cm veľký kameň? Vždy sa operuje iba výber kameňa alebo musí ísť von aj celý žlčník. Mám 48 rokov, čaká má táto operácia. Prosím, poraďte mi, čo robiť pred ňou a čo robiť po operácii.
2: Tak pokiaľ viem, u nás a ani inde, v civilizovaných krajinách sa nikdy, keď sa operuje rečník, nevyberie iba kameň a rečník sa nechá celý. A to z toho jednoduchého a praktického dôvodu, že tam dôvod k tomu kameni má stena rečníka a jestli my ten kameň vyberieme, tak možno, že za mesiac budeme musieť znovu vyberať a tak ďalej, pretože tá stena Žačníková má tendenciu produkovať nám tieto kamene. Každý kameň potrebuje jadro a to jadro musí byť jeden epitel, povedzme jedna bunka, okolo neho sa potom sústrediuje tá hmota, ktorá vytvára ten kameň. Ten kameň ako taký je, je nepríjemný, keď je malý. Kým je malý, máme prímer žlčovodou 8 mm, povedme najviac. No zriedka, keď je to taký obor, tak má aj viac, ale, ale bežne 8 mm. A keď sa ten kameň sprečkuje do tej cesty, tak on tam ostane zaviaznutý a dostaneme krče tej steny toho žlčovodu a tie sú tie bolesti prúdke a nepodarené. Tam potom, aby sme ten kameň dostali von, tak rôzne sondáže robíme a podobne. A je aj metóda, keď sa tie kamene roztočú v podobe vibrácie ultrazvukovej. Upozorujem, že to nie je celkom nebolesivá operácia, lebo pri tom mikrochrení toho kamenia dochádza k bolestiam a ten kameň napokon odjde. Takýto kameň, keď tam nie je v Žočiníku, tak neoperujeme. Podobné niečo vznikne, aj keď ten kameň obyčajne vychádza, a tam potom ostane poli von z toho vývodu a napokon je zaviaznutý. Tam potom robíme vnútorne zariadením, sondou, osvetlením a mechanicky, že ho potisneme, aby vypadol. Lebo keď vypadne do čreva, už do konečného, Vývodu. tam nám to už nevadí, stoličov to ide von.
1: Pán doktora, pred touto operáciou a po nej treba dodržiavať aj nejakú dietu, keď pôjde von časť žlčníka.
2: Tak, diety treba vždy to, čo vyvolá ten kameň, čo vyvolá ináč pohyby v žlčových cestách a čo podráždí pri trávení, na takú činnosť, kde sa ten rečník pohemží a ten kamen dávam, no, ješli je to malý kamen, tak je žiadúce, aby odišiel von. Ak bude rečník prázdny, tak ho nemáme prečo operovať. Ak je čo len jeden kamen, tak e, je to prekanceróza Každý jeden kameň v řečníku. Totiž dá sa to ľahko pochopiť, Prečo sa toho bojíme a považujeme to za prekancerozu, čiže predchod rakoviny. Ten kamen sa tam pohybuje. Tou svojou drsnosťou ten řečník dráždi, no keď ho dráždi týždeň, mesiac, roky, viete si predstaviť, že napokon môže vydráždiť tú stenu natoľko, že sa tam stane rakovina. A rakovina želčníka je veľmi, veľmi, nebezpečná. To už potom vyberieme ten želčník, samozrejme, ale už budú mecerstaldy možno a podobne. Takže jednoducho, kameň do želčníka treba vybrať, ale nie, vybrať kameň aj spolu s želčníkom. No, a teraz je dôležité dieta. A tamto dietu, keď by sme spravili chybu dietnú, neublížime organizmu, ibaže predstavme si to tak, keď sme mali žlčník a teraz sme zjedli ku slaniny, tak žlčník sa stia ho a vypudil pol deci žočie naraz na tú slaninu, tá sa rozpustila a išlo to. Podobne, aj keby sme to vypili v olivovom oleji, aj ten spôsob vypúdenie tej žoče. No a keď by sme to nedodržali, tak pacient, keď má nestrávený cuk, tak ho preženie. To je jediné nebezpečie, čo spravíme pri dietnej chybe. Čiže neublížime prakticky pacientom natoľko, ale on vzadá, že toto si dovoliť nemôže. Keď by jedol už masné, tak musí to tak pomaličky papkať ani nejesť, aby ten tuk sa stačil rozpúšťať to žlčou, ktorá pomali odkvapkáva. On sa počase spraví taký náhradný žlčník, ktorý už nikdy netreba operovať, pretože to sa len stena žlčovodu roztiahne, určitom mieste a tá udrží viacej Ale ako náhle zjeme toho tuku naraz veľa, tak je hnačka. Ináč prakticky môžeme na řadeník všetko, netreba žiadna dieta a žiadne ani iné diety, ktoré by ho mohli zmrzačiť toho pacienta, že by sme zakazovali všeli, čo možné, Tie diety väčšinou lekár nerobí, ale pacienti vymýšľajú podľa rôznych publikovaných vecí a to niekedy je hrôza, čo všetko sa žiada od tých ľudí, aby sa zdržali. No a ak by ste niektoré diety naozaj dodržiavali, tak by ste buď upadli veľmi na cíle a všetko, a napokon dostali by ste iné choroby. Pretože tam jednoducho treba sa najezť. Dával by som skôr dôraz, že aby ten človek, ktorý má zročník von, aby jedol pomaly, neponáhľal sa aby to stačilo, že ošetřit, která ale i je pomali naraz a ne vějou vylúčení
0: unavené alebo zlomené srdce? Vyliečte ho v kúpeľoch Brusno. Od 22. do 25. júna tam čakáme na vás. Pripravili sme duchovný pobyt s kniazom Vojtechom Nepšinským, spojený s procedúrami. Načerpajte množstvo duchovných inšpirácií počas prednášok, svätých homší a osobných rozhovorov. Za 4 dní zažijete 6 liečebných procedúr, absolvujete vstupnú lekársku prehliadku, využijete voľný vstup do sáun a bazéna. K tomu ešte aj duchovný program s plnou penziou za skvelú cenu 259 eur. Nenechajte si ujsť túto príležitosť. Poďte s nami do Brusna od 22. do 25. júna. Objednávajte na e-shop Lumen SK alebo si zavolajte na 0911 812 101. zdravotníctva.
1: Niekedy sa stane, že vzťah medzi manželmi sa dostane do tak hlbokej krízy, že nedokážu spolu ani komunikovať. Lenže starostlivosť o deti musí pokračovať a taktiež je dôležité, aby deti čo najmenej vnímali stres z takejto situácie. Košické psychosociálne centrum ponúka takýmto rodinám možnosť asistovaného stretávania sa detí a ich rodičov. O čo ide redaktorke Márii Čigášovej vysvetlila riaditeľka centra Beata Horvátová. Rodičia nevedia spolu komunikovať, ťažkej
4: krízovej situácii, rozvodovej alebo bezprostredne po rozvodovej. Hľadajú k sebe cestu a dieťa je mnohokrát takým tým rukojemníkom v tom, aby si medzi sebou vybavovali účty a aby jeden druhému niečo dokazovali, čo sa v manželstve pokazilo a niekedy teda aj v rodičovstve. Asistované stretnutia sú u nás v rámci tejto činnosti zabezpečované takým programom odborným, trojmesačným alebo šesťmesačným, kedy vlastne za asistencie týmu, ktorý tvorí psychológ a sociálny pracovník. Hľadame cesty, aby vedeli rodičia spolu komunikovať, aby vedeli aj deti s rodičmi komunikovať, aby deti neodmietali jedného rodiča, pretože ten druhý mu to nejakým spôsobom nakáže, alebo teda mu to takto ako predostiera. Väčšinou je vlastne ten rodič, ktorý má dieťa vo svojej výchove, vo výhode, pretože má na väčší vplyv ako ten, ktorý prichádza na tie stretnutia alebo teda aj na pravidelné stretnutia s dieťačom iba sporadicky alebo teda keď majú stanovený súdom styk, tak teda majú sa stretávať a ten druhý rodič je naozaj v nevýhode a je mnohokrát v takej situácii, že ho dieťa odmieta, že práve vtedy je nejakým spôsobom choré, nemôže prísť, nechce prísť, má krúžok, proste sú naozaj veľké spekulátor ktorým dôvodom, kedy sa to nedá. My hľadáme cesty, aby sa to dalo. Samozrejme, keď nie je na tej druhej strane u rodičov patológie, ale v tom prípade už je to zase iný problém. Asistované stretnutia slúžia na to, aby rodičia k sebe našli cestu pri výchove dieťaťa. Nie pri partnerskom živote alebo spolu nejakom nažívaní, ale práve pri tom, aby pre dieťa boli dobrými rodičmi. Aby dieťa čo najmenej pocitovalo to, že sú rodičia rozvedení, alebo teda sú v takejto krízovej konfliktnej situácii, aby si zachovalo dobrý vzťah aj s jedným rodičom, aj s druhým rodičom. Počas toho trojmesačného alebo šesťmesačného obdobia sú tie stretnutia pravidelné, na pravidelnej báze, väčšinou je to jeden alebo dvakrát mesačne a vlastne pod dohľadom psychologa alebo sociálneho pracovníka tieto stretnutia prebiehajú. Niekedy je to aj o tom, teda, že ktoré behne iba to odovzdávanie dieťaťa za asistencie nášho odborníka a už potom vedia teda aj spolu komunikovať a môže to dieťa s tým druhým rodičom odísť. A taktiež máme aj prípady, keď sú to stretnutia online, taktiež pod dohľadom toho pracovníka nášho odborného, aby vlastne viedol rodiča k tomu, aby vedel s dieťaťom nadviazať kontakt. Mnohokrát sú to dokonca také situácie, že teda sa rodič dieťa čo nevidel aj 6 mesiacov a vtedy je naozaj problém ten kontakt opäť nadviazať a zistiť čo dieťa zaujíma ako sa mu priblížiť, ako s ním rozprávať ako vlastne spolu tráviť čas tak aby to bolo v poriadku aby to bolo pre dieťa prínosné Psychologička centra Gabriela Lukáčová doplnila informácie, ako teda zmierniť dopady na deti pri manželských konfliktoch. Tu treba začať od
0: rodičov a učiť ich tomu, že práve tieto ich konflikty, ako dokazovanie si viny jeden na druhom, majú najväčší dopad na dieťa. Že vlastne pomoc dieťaťu vieme tak, že vysvetlujeme to rodičom a učíme ich komunikovať spolu v záujme toho dieťaťa. Lebo dieťa je vlastne obeťou tých vzťahov, konfliktných naruších šenych partnerských takže začíname takto od rodičov moja vátma trápenie sia so bojom krásna tiena oos nesmie sa báť môžeme nájsť teni lecsme nájsť ten stapenia
5: To ví dávno ví, Nemá se ptát, ten, kdo má rád, ztracený,
4: ten náš, ten
5: ztracený rád.
0: Vím, jsme ostrou uprostřed cítliska, aj keď nále odjísteš mě tušká. Máme čas na něho, posledný autobus je preč.
4: Vím, že už do tichácová důk, na řasách lesnou se střívky snů.
3: Na světě už
5: úsměvně zasněný, kdo se osmělý.
0: Nas, mas, nas, denn ist, die z'nás
3: mal Schanzu nás den rhein, den strach, den
1: Ľuďom, ktorí po nehode či úraze zostali telesne znevýhodnení, už tretí rok pomáha národný projekt Zme si rovný. Jeho cieľom je zmeniť uhol pohľadu tým, ktorí zrazu zostali na vozíku, prišli o zrak či majú iný handicap, nájsť si nový zmysel života, pokračuje koordinátor Centier v časnej pomoci Milan Kašiak.
6: Od roku 2020 sme zriadili sieť týchto centier na pomoc ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto centrá sú zriadené na tzv. princípe peer support, ktorý je v zahraničí, hlavne teda na západ od nás, veľmi dobre hodnotený a má výsledky. A za časť fungovania tohto projektu sme my pomohli 1100 ľuďom už, dá sa povedať, že vrátiť sa do života. Mnohí z nich boli uzavretí doma, chýbala im socializácia, chýbali im niekedy len také úplne jednoduché veci, ako poznatky o tom, kde nájsť nejakú štátnu podporu, alebo jednoducho išlo len o to, že mnohí ľudia po úraze sa dostali do situácie, že sa báli výzvon, takže naši motivátori aj v teréne ich navštevovali, ...a pomáhali im prekonávať takéto bariéry. Rovnako sme boli veľmi úspešní aj v hľadaní zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím... ...a mnohí si veľmi pochvalujú aj to, že mali možnosť si vyskúšať rôzne športové aktivity... ...a našli sme aj pár nových teda nádejných paralympionikov, takže aj z toho máme radosť. Ale predovšetkým je ten projekt zameraný na to individuálne poradenstvo... A tiež nesmierne obľúbené sú skupinové aktivity, kde na rôzne témy sa môžu stretávať naši klienti v týchto centrách.
1: Hlavným cieľom projektu sme si ktorý podporila Európska únia z operačného programu ľudské zdroje, je podľa Milana Kašiaka pilotné overenie inovatívneho systému sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím, zriadením siete centier včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckých a rehabilitačných zariadení.
6: V podstate tento projekt vznikol kvôli tomu, že my ako komunita zdravotne znevýhodnených Sme si prešli veľmi zložitým obdobím po tom úraze, pretože neexistoval na Slovensku žiadny systém tej sociálnej rehabilitácie. Človek po ťažkom úraze, keď sa mu zmenila tá životná situácia, niekedy radikálne život sa obrátil na ruby, tak taký človek sa ocitol v úplne neznámej situácii a to bolo asi najhoršie pre nás všetkých, že sme museli si hľadať tú cestu životom a možno, že sme strátili aj zbytočne veľa času. A toto je taký priestor preto, aby sme začali s tými ľuďmi robiť, aby sme ich hneď po tom úraze, keď ešte nie sú nejakí uzavretí alebo v tých stereotypoch, aby sme ich zobrali z tej situácie a okamžite začali s nimi pracovať. A tí naši motivátori sú pre nich takým prirodzeným príkladom, Vzorom mnohých z nich sú aj veľmi úspešní paralympionici, ale mnohí z nich sú aj bežní ľudia, ktorí sa v tom živote dokázali uplatniť, aj napriek tomu, že tá ich situácia alebo ten fyzický stav je veľmi taký ťažký.
1: Motivátori zapojení do projektu sme si rovní, si sami prešli obdobím vyrovnávania sa s handicapom po úrazoch, autonehodách či v dôsledku ochorenia. Patricia Feriančiková začínala v projekte ako klientka. Dnes je sama motivátorkou a pomáha druhým.
0: Každý ten človek sa nachádza v nejakej úrovni svojho života. Či sa týka po tej psychickej, mentálnej alebo tej fyzickej kondícii, ono veľakrát záleží od toho, čo vlastne daný klient prežil. Či to je v rámci nehody alebo bol ublíženému v rámci pracovného, pracovný úraz. No ale veľakrát tie začiatky sú najhoršie pre tých klientov, pretože oni nevedia, čo idú robiť, kam idú, či budú chodiť, či sa znova zamestnajú, vôbec nevedia, čo vlastne s tým životom ďalej. A práve my sme tu preto, aby vlastne sme im ukázali na základe peer-to-peer support, na základe vlastnej alebo podobnej skúsenosti, im ukazujeme to, že vlastne sa dá žiť život napríklad na vozíku alebo aj s tými zdravotnými obmedzeniami, dá sa to. Len vlastne treba chcieť, a veľakrát tom to nastavení, toho človeka, že vlastne ako sa k tomu postaví a veľa robí aj vlastne tá rodina, že naozaj v praxi som sa veľakrát stretla, že naozaj tí ľudia nemajú nikoho, nevedia na koho majú sa obrátiť.
1: Úspešný paralympiónik Miroslav Jambor, ktorý pôsobí v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej pri sa do projektu rovný zapojil hneď na začiatku.
3: Ja už 10 rokov asi pôsobím v Národnom rehabilitačnom centre, kde máme vytvorené paralympické motivačné centrum. Takže ako keby 10 rokov motivujem pacientov, klientov rehabilitačného centra.
1: Chcú sa dať motivovať? Sú takí nabudení?
3: Tak v podstate sú nabudení, ale skôr to prichádza to nabudenie až po nejakom druhom, treťom roku od úrazu, kedy v podstate si uvedomia, že už teda chodiť nebudem, dajme tomu, zostanem na tom invalidnom vozíku a teraz sa začnem pozerať do budúcna. Ale nie je to motivovanie, alebo nie je tá nádej na ten šport hneď po úraze. Človek sa musí najskôr dostať psychicky z toho všetkého a až potom vlastne začne uvažovať nad tým, že čo ide robiť ďalej.
1: Národnému projektu Zmesi si rovný sa budeme venovať aj v nedeľu popoludní o pol štvrtej v relácii Svetlo nádeje.